0: 第202章两个皇帝当俘虏。由于东京军民的坚决抵抗，金将宗望被迫退兵。种师道向宋钦宗建议，在金兵渡黄河退却的时候，发动一次袭击，把金兵消灭掉。这本来是个好主意，但是宋钦宗不但不同意，反而把种师道撤了职。金兵退走以后，宋钦宗和一批大臣以为从此可以过太平日子了，他们把宋徽宗接回东京。李刚一再提醒宋钦宗要加强军备，防止金军再次进攻，可是每次提出来，总受到一些投降派大臣的阻挠。宋钦宗也嫌李刚啰嗦，哪料到东路的宗望刚退兵，西路的宗翰率领的金兵却不肯罢休，加紧攻打太原。宋钦宗派大将种师中带兵援救，半路上被金兵包围，种师中兵败牺牲。投降派大臣正嫌李刚留在京城碍事。就撺掇宋钦宗把李刚派到河北去指挥战争。一些正直的大臣认为朝廷不该在这个时候让李刚离开京城，但是宋钦宗却硬要把李刚调走。李刚明知道自己遭到排挤，但是要他上前线抗金，他也不愿推辞。钦宗拨给他一万二千人，他向朝廷请求拨军饷银券钱各一百万，朝廷只给了二十万。李刚想做好准备工作再走，宋钦宗嫌他拖拉，一再催促。李刚只好匆匆出兵。李刚到了河阳，招兵买马，修整武器，但是朝廷却命令他解散招来的新兵，立刻前去太原。李刚调兵遣将，分三路进兵，但是那里的将领只接受朝廷指挥，根本不听李刚的调度。三路人马没统一指挥，结果打了一个大败仗。李刚名义上是统帅，实际上没有指挥权，只好向朝廷提出辞职。投降派又攻击他，专门主张抗金，打起仗来却损兵折将。宋钦宗把李纲撤了职，贬谪到南方去了。金朝君臣最怕李纲，现在李纲罢了官，他们就没有顾忌了。金太宗又命令宗翰、宗望进攻东京。这时候，太原城已经被宗翰的西路军围困了八个月。太原守将王炳率领军民坚决抵抗，金兵用尽一切办法攻城，都被王炳打退。日子一久，城里断了粮，兵士把牛马骡子杀了充饥，牛马吃完了，就把弓弩上的皮革煮来吃。老百姓天天吃野草、康皮，没有一个人投降。最后，太原城终于被金兵攻破，王炳带着饥饿的兵士跟金兵巷战之后，自己跳到汾水里牺牲。太原失守之后，两路金兵继续南下，各路宋军将领听到东京吃紧，主动带兵前来援救。宋钦宗和一些投降派大臣忙着准备割地求和，竟命令各路援军退回原地。这时候，在黄河南岸防守的宋军还有12万步兵和1万骑兵。宗翰的西路军到了黄河北岸，不敢强渡。到了夜里，他们虚张声势，派兵士打了一夜战鼓。南岸的宋军听到对岸鼓声，以为金兵要渡河进攻，纷纷丢了营寨逃命。1 3万宋军一下子逃得精光。宗翰没动一刀一枪，就顺利的渡过了黄河。宗望率领的东路也攻下大名，渡河南下。两路金兵不断向东京逼近，把宋钦宗吓昏了。一些投降派大臣又成天向宋钦宗嘀咕，说除了求和之外，没有别的出路。宋钦宗只好派他弟弟康王赵构到宗望那里去求和。赵构经过磁州，周官宗则跟赵构说，金朝要殿下去议和，这是骗人的把戏。他们已经兵临城下。求和又有什么用呢？磁州的百姓也拦住赵构的马，不让他到金营去求和。赵构害怕被金朝扣留，就在相州留了下来。没有多久，两路金军已经赶到东京城下，猛烈攻城。城里只剩下三万禁卫军，也是七零八落，差不多逃亡了一大半。各路将领因为朝廷下过命令，也不来援救东京。这时候，宋钦宗再想召回李纲，已经来不及了。宋钦宗急得束手无策，京城里有个大骗子，名叫郭京，吹嘘会使法术，只要召集7 7七百个神兵，就可以活捉金江，打退金兵。一些朝廷大臣居然把郭京当作救命稻草，让他找了一些地痞无赖充当神兵。到金兵攻城的时候，郭京和他的神兵上去一交锋，就全垮下来。东京城被金兵攻破，宋钦宗眼看末日来到，痛哭了一场。只好亲自带着几个大臣，手捧求降书到金营去求和。宗翰勒令钦宗把河东、河北土地全部割让给金朝，并且向金朝现金一千万锭，银二千万锭，绢帛一千万匹。宋钦宗一一答应，金将才放他回城。钦宗回到城里，向百姓大刮金银，送到金营。金将嫌他太慢，过不久又把宋钦宗叫到金营扣押起来，说要等交足金银后再放。宋钦宗派了24名官吏帮金兵在黄金国戚、官吏、和尚、道士等家里彻底查抄，前后抄了20多天。除了搜去大量金银财宝之外，把珍贵的古玩文物、全国州府地图档案也一抢而空。公元 1,127 年4月，宗翰、宗望和他们率领的金军俘虏了宋徽宗、钦宗两个皇帝和皇族官吏二三千人，满载着搜刮去的财物回到北方去。从赵匡胤称帝开始的北宋王朝统治了167年，宣告灭亡。